0: Un día más continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. En Este recorrido que estamos haciendo por los capítulos de la Audifilia dedicados al conocimiento propio, San Juan de Ávila quiere presentarnos el papel de la gracia, cómo actúa la gracia en el hombre. Por eso es importante ver cómo el hombre tiene que caer en la cuenta de quién es delante de Dios. Nos ponemos delante de la presencia de Dios para que Él ilumine nuestro corazón con su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles, con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Pues en este capítulo 66, que vamos a comenzar hoy, continúa San Juan de Ávila hablando del ejercicio al que nos invitaba la semana pasada. Si bien hemos visto la necesidad de reconocer nuestro ser natural... ¿Somos creados por Dios? ¿Estamos íntimamente unidos a Él y dependemos de Él? Pues la semana pasada San Juan de Ávila nos invitaba a ejercitarnos en el conocimiento sobrenatural de la gracia. Y veíamos como si nos falta la gracia nosotros no somos nada delante de Dios. Si no fuera por su gracia sabríamos dónde estamos. Y es cosa muy contraria a la razón que una persona decida apartarse radicalmente de la vía de la gracia. El pecado no es otra cosa que un rechazo del don, un rechazo del Creador, un rechazo de la vida a la que se nos llama, la vida de gracia. Por eso quiere seguir San Juan de Ávila ejercitándonos para conocer ¿Quién es el que verdaderamente nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su lumbre, a su luz, para que así, reconociéndolo, podamos situarlo correctamente en nuestra vida? El capítulo 66 se titula de la siguiente manera, en que se prosigue más en particular el sobredicho ejercicio de que se ha tratado en el capítulo pasado, y comienza diciendo... Además lo dicho considerad así como cuando no eras nada no tenías fuerza para moverte ni para ver ni oír ni gustar ni entender ni querer. Mas dándoos Dios el ser os dio estas potencias y fuerzas. Así no sólo el hombre que está en pecado mortal está privado del ser agradable delante de los ojos de Dios. Mas está sin fuerzas para obrar obras de vida que agraden a Dios. Aquí San Juan de Ávila nos habla de la gracia y en la clasificación de la gracia podríamos decir que hace referencia a la gracia santificante como ese don habitual nos dice el catecismo en el punto 2000 que es una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar, por su amor. Es cuando dice San Juan de Ávila, dice que el hombre le faltan las fuerzas para obrar obras de vida que agraden a Dios. Es que caemos en la cuenta de cómo el pecado destruye, no sólo separa nuestra relación existencial con Dios, el ser, no solo nos aparta del ser, sino que además nos incapacita para realizar las obras buenas. Y ahí es donde el hombre debe caer en la cuenta, que necesita, necesitamos vivir de la gracia. ¿Y cómo podemos imaginarnos o ponernos un ejemplo acerca de esto? Pues dice San Juan de Ávila y pone unos ejemplos muy elocuentes. Dice, por esto, si algún cojo vieras o manco, pensad, que así está el hombre sin gracia en su alma. Si algún ciego, sordo o mudo, tomadlo por espejo en que os miréis y en todos los enfermos, leprosos, paralíticos que tienen los cuerpos corvados y los ojos puestos en tierra con toda la otra muchedumbre de enfermedades que presentaban delante el acatamiento de Jesucristo, nuestro verdadero médico, entended que tan perdido están los malos cuanto a los espirituales sentidos, cuanto estaban aquellos en los corporales. Es decir, si pensamos en todos los que se han presentado delante del Señor y que aparecen en los evangelios, pues así estamos. Cuando nos alejamos de Dios, como si estuviéramos mancos, cojos, llenos de enfermedades, leprosos, es necesario verse así. Y muchas veces una lectura pues sosegado el Evangelio nos muestra cómo Jesús ha venido a sanarnos, a restaurar aquello que el pecado ha destruido en nosotros. Dice, y mirad como una piedra con el peso que tiene es inclinada a ir hacia abajo, así por la corrupción del pecado original que traemos, tenemos una vivísima inclinación, a las cosas de nuestra carne y de nuestra honra y de nuestro provecho, haciéndolo ídolo de nosotros y obrando nuestras obras, no por amor verdadero de Dios, sino por el nuestro. Dice, estamos vivísimos a las cosas terrenales y que nos tocan y muertos para el gusto de las cosas de Dios. Quiere San Juan de Ávila, por tanto, que entremos en la conciencia de la realidad del pecado en nuestra vida y esa conexión entre el pecado original y nuestros pecados personales, nuestra tendencia y nuestra concupiscencia. Es importante reconocernos pecadores, porque de hecho es un gran mal que el hombre no reconozca, no se reconozca ante Dios tal y como es. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 407, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social, de las costumbres, definitiva de la persona. No Reconocer que en mi vida hay una realidad que es el pecado, me conduce a grandes males. ¿no? Pecado, dice San Juan de Ávila, Manda en nosotros lo que había de obedecer y obedece lo que había de mandar. Y estamos tan miserables que, debajo de cuerpo humano y derecho, traemos escondidos apetitos de bestias y corazones encorvados hacia la tierra. ¿Qué os diré sino que en cuantas cosas faltas y feas y secas y desordenadas pieredes, en tantas miréis? Y conozcáis la corrupción y desorden que el hombre, que está sin Espíritu de Dios, tiene en sus sentidos y obras, y ninguna de estas cosas veáis que luego no entréis vos misma a considerar que aquellos sois vos de vuestra parte, si Dios no os hubiera dado la salud. Pronto, es necesario reconocer reconocer que nuestra humanidad está herida herida por la concupiscencia, por la inclinación al mal, al pecado, pero no está totalmente corrompida. Es por eso que nos ayuda a mirar cómo Dios nos ha traído la salud. Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su luz admirable. Continúa diciendo San Juan de Ávila. Y si verdaderamente estáis sana. Debéis de conocer que quien os abrió los sentidos para las cosas de Dios, quien sujetó vuestros afectos debajo de vuestra razón, quien os hizo amargo lo que os era dulce y os puso gana en lo que antes tan desabrida estabais, obrando en vuestras obras nuevas, fue Dios. Y según dice San Pablo, Dios es el que obra en nosotros el querer y el acabar por su buena voluntad citando segundo capítulo de la carta de San Pablo los Filipenses. Luego hasta ahora San Juan de Ávila nos ha mostrado que Dios es la causa principal y ejemplar de la gracia, que actúa en el hombre y que realmente lo transforma y le conduce a acoger la salud, la salvación que Dios ha previsto para el hombre. Pero ahora se va a cuestionar. Dice, es importante que no entendáis por esto que el libre albedrío del hombre no obre cosa alguna en las buenas obras, porque esto sería grande ignorancia y error. mas dícese que Dios obra el querer y el acabar, porque él es el principal obrador en el alma del justificado y el que mueve y suavemente hace que el libre albedrío obre y sea su ayudador, como dice San Pablo. Ayudadores somos de Dios, citando la primera carta a los Corintios. Lo cual hace, dice San Juan de Ávila, incitándolo Dios y ayudándolo a que dé libremente su consentimiento en las buenas obras. Y por eso obra el hombre, pues que de su voluntad propia y libre quiere lo que quiere obra lo que obra y en su mano está el no hacer. Mas Dios obra más principalmente, produciendo la buena obra y ayudando al libre albedrío para que también la produzca. Y la gloria de lo uno y de lo otro a solo Dios se le debe. Aquí es donde vemos este gran don que Dios le ha concedido al hombre. No sólo la gracia, sino la gracia de la libertad. Precisamente porque Dios nos concede la libertad, podemos responder a esta gracia. Pero Dios no, no solamente nos concede la gracia, sino que nos ayuda, nos alienta y nos da las gracias necesarias para responder. Es lo que conocemos en la teología de la gracia como la gracia previniente. Aquella que nos ayuda a crecer y que Dios nos da. No solo la gracia de la conversión, no solo la gracia del encuentro personal con Él, sino esa gracia que nos ayuda en el camino del progreso de la vida espiritual. Pero esta gracia necesita, sin duda, la respuesta libre del hombre. Porque Dios nos concedió pues, ser imagen suya, pero con libertad. Poder de conocerle y amarle requiere también la concurrencia de la voluntad del hombre. Y es que la doctrina habilista acerca del proceso de la justificación, nos cuenta el padre Izquierda Bifet, que es muy clara, la fe viva es la que justifica, porque va acompañada de obras de caridad. Se trata, dice, Decía en el Audifilia, en el capítulo 44, de la fe formada por la caridad, que es vida en ella. Y ponía el ejemplo, ponía el ejemplo en aquel entonces de la circuncisión, ni las obras. Todo vale nada delante de Dios si no hay fe. Y tampoco la fe vale delante de sus ojos si no tiene vida. Vida tiene de tener. Nuestra fe, caridad y amor de Dios y del prójimo. Y esta es su vida, y estas son las señales de que no está muerta. Pronto la justificación es una conjunción en la cual sin duda la gracia es sobreabundante, y la gracia supera en concreces toda respuesta del hombre, pero la necesita, necesita de la colaboración del hombre, sin la cual pues toda obra de la gracia quedaría infecunda. Por tanto, continúa San Juan de Ávila, si queréis acertar en esto, no queráis escudriñar qué bienes tenéis de naturaleza y libre albedrío y qué bienes de gracia, porque esto para los sabios es. Mas, a ojos cerrados seguidos por la sagrada fe, que nos amonesta que de los unos y de los otros hemos de dar Gloria a Dios, que nosotros de nosotros mismos no somos suficientes, ni aún, para pensar un buen pensamiento. Mirad lo que dice San Pablo, reprendiendo a los que se atribuyen a sí mismo algún bien. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y pues lo has recibido, ¿de qué te glorías, como si no lo hubieras recibido? Citando el capítulo cuarto de la primera carta a los Corintios. es como si. Dice San Juan de Habila, es como si dijese, si tienes la gracia de Dios con la que le agradas y haces obras muy excelentes, no te glories en ti, mas en quien te la dio, que es Dios. Y si te glorías de usar bien tu libre albedrío y en consentir con él a los buenos movimientos de Dios y su gracia, tampoco te gloríes en ti, mas en Dios, que hizo que tú consintieses incitándote y moviéndote suavemente y dándote el mismo libre albedrío con que tú libremente consientas y bonito es ver cómo Dios nos ayuda con su gracia suavemente, dice San Juan de Ávila no nos aprisiona no nos aprieta sino que con su gracia poco a poco nos va llevando si le vamos dejando él nos va llevando por el camino de la acogida de la gracia y continúa diciendo y si te quisieres gloriar de que pudiendo resistir al buen movimiento de la inspiración de Dios no lo resistes tampoco te debes gloriar pues eso no es hacer más dejar de hacer y aun esto también lo debes a Dios que ayudándote a consentir en bien, te ayudó para no resistirlo. Es que hay que comprender que en la vida de la gracia tiene que ver más con dejarse hacer que con hacer. Es dejar que Dios realice en nosotros aquello que está soñando y no tanto pues una serie de prácticas, una serie de cosas que yo tengo que poner en marcha. Por eso dice que aquel que se deja guiar por la obra de Dios y que no resiste a sus inspiraciones, en el fondo lo que está es dejándose hacer, dejándose hacer por Dios. Dice, y cualquier buen uso del libre albedrío en lo que toca a tu salvación, dádiva es de Dios, que desciende de aquella misericordiosa predestinación con que terminó, de eterno salvarte sea pues toda tu gloria en solo Dios de quien tienes todo el bien que tienes y piensa que sin él no tienes de tu cosecha sino nada y vanidad y maldad es para vivir realmente en constante acción de gracias a Dios gracias Señor gracias porque con tu ayuda con tu misericordia yo soy el que soy he recibido tanto a lo largo de mi vida, no sólo el ser, sino cómo has ido obrando en cada circunstancia de mi vida, cómo me ha ido guiando, cómo me acompañas, cómo me das la gracia cada momento, cada situación para responder a las inspiraciones de tu amor. Y conforme a esto, dice una glosa sobre aquello de San Pablo... El que piensa ser algo, sea como nada, y a sí mismo se engaña, citando capítulo 6 de Gálatas, que el hombre de sí mismo no es sino vanidad y pecado, y si otra cosa más es por el Señor Dios, lo es. Y aquí nos cita a San Juan de Ávila al propio San Agustín, cuando dice, no, me abriste los ojos, luz. «Me despertaste y me alumbraste, y vi que es tentación de la vida del hombre en la tierra, y que ningún buen hombre se puede gloriar delante de ti, ni es justificado todo hombre que vive. Porque si hay algún bien, chico o grande, don tuyo es, y lo que es nuestro no es sino mal. Pues, ¿de dónde se gloriará todo hombre? Por dicha del mal, esta no es la gloria» sino miseria. Pues gloriarse ha del bien, pues no, porque es ajeno. Tuyo es, oh Señor, el bien tuya es la gloria. Continúa citando a San Agustín cuando dice, yo Señor, Dios nuestro, confieso ante ti mi pobreza y a ti sea toda gloria, porque tuyo es todo el bien que yo haya hecho. Yo confieso según me has enseñado que otra cosa no soy sino vanidad y sombra de muerte y un tenebroso abismo tierra vana y vacía que sin tu bendición no hace fruto sino confusión y pecado y muerte si algún bien en cualquier manera tuve de ti lo recibí cualquier bien que tengo tuyo es de ti lo tengo si algún tiempo estuve en pie por ti lo estuve mas cuando caí, por mí caí y siempre me hubiera estado caído del lodo si no me hubieras levantado tú y siempre fuera ciego si tú no me hubieras alumbrado. Cuando caí, nunca me hubiera levantado si tú no me hubieras dado la mano y después que me levantaste siempre hubiera caído si no me hubieras tenido. Muchas veces me hubiera perdido si tú no me hubieras guardado. Y así, Señor, siempre tu gracia y tu misericordia anduvo delante de mí, librándome de todos males, salvándome de todos los pecados, despertándome de los presentes, guardándome de los de porvenir y cortando delante de ti los lazos de los pecados, quitando las ocasiones y causas. Porque si tú, Señor, esto no lo hubieras hecho, todos los pecados del mundo hubiera hecho yo, porque sé que no hay pecado, hay en ninguna manera que no haya hecho un hombre, que no lo pueda hacer otro hombre si se aparta el guiador por el cual es hecho el hombre. Mas tú hiciste que yo no lo hiciese y tú mandaste que me abstuviese y tú me infundiste gracia para que te creyese, porque tú Señor me regías para ti y me guardabas para ti y me diste gracia y lumbre para no cometer adulterio y todo otro pecado. Pues con estas palabras de San Agustín, que son como una oración preciosa para que cada uno pueda pues iniciar este diálogo con Dios. Él es el que me lo ha dado todo. Si no fuera por él, mi vida seguiría en el pozo. Pero gracias a él, gracias a Dios... Estamos en su gracia, en el camino de la salud. Le pedimos por intercesión de San Juan de Ávila que podamos vivir en esta conciencia. Él es el autor de la gracia. Él es el dador de la fuerza que necesitamos para responder al amor de Dios. les recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María. También pueden escribirnos algunas preguntas o sugerencias al correo electrónico del programa sanjuan de ávila sanjuandeavilaradiomaria.es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.